0: Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin Nuriomas. Viel Spaß beim Hören.
1: Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbstliebende Frauen kommen. Mit dieser Überschrift zu ihrem Buch Lustbewusst macht Autorin und Sexualpädagogin Simone Hotz richtig Lust, vor allem mehr zu lesen. Diese Folge quatschen wir beide über eine selbstbestimmte Sexualität, ganz ohne Scham und Tabus. Simone plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt auch aus ihrem Berufsleben, in welchem sie sich vor allem mit der Sexualität von Frauen und Jugendlichen beschäftigt. Zudem erklärt sie uns, warum gelebte Sexualität mehr sinnvolle Kommunikation und ein allgemeines Bewusstsein braucht, was die sogenannte Orgasm-Gap ist und warum sie Finger, Sextoys gegenüber bevorzugt. Ich hatte unglaublich viel Spaß bei unserem Talk. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören. Simone, warum ist es heute wichtiger denn je, ein Sexratgeber für Frauen zu schreiben?
2: Hm, das ist ja halt eine, eine, eine sehr tiefgehende Frage. Ähm, hm, also, ob es wichtiger denn je ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig mhm. ist, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Weil, glaube ich, Frauen, oder das weiß ich... Ähm, seit jeher und immer noch mit ähm, denselben Themen Mhm. beschäftigt sind. Also ihren Körper lieben zu lernen, ihn anzunehmen, ihn kennenzulernen, sexuelle Wünsche zu erkennen und sie vermitteln zu können und so und Ja, ich glaube, dass das, also ich habe gerade irgendwie was darüber gelesen von einer Frau, die macht schon 40 Jahre Sexualberatung und die hat in einem einem Beitrag geschrieben, dass es im Prinzip für sie äh, sich alles ein bisschen im Kreis dreht, ähm, dass es in den 80ern auch schon so war, dass die Frauen genau diese Themenpunkte hatten und wir heute da eigentlich auch noch sind, ähm, Mhm. was ich jetzt gar nicht unbedingt bewerten will. Ich glaube aber, Stichwort mehr denn je, wir sind heute in so einer, also so, so nehme ich zumindest wahr, in einer Welt, ähm, ja, wo Sex halt überall ist, wo Nacktheit überall ist, wo irgendwie mhm. Pornokonsum normal ist und ähm, Beziehungen geöffnet werden und in Anführungszeichen wir alle so positiv sind. Ähm, aber wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen tiefer eintaucht ähm, und mit den, mit den Menschen eben in so Beratungen redet oder was, was haben Frauen denn eigentlich auch so in den, in den Studien, also in Sexualforschung für Themen, dann ähm, dann ploppt da eben immer auf, dass dass das Orgasm-Gap keine Erfindung ist, sondern dass es immer noch ein reales Problem ist und dass Frauen sich unsicher sind, ähm, glauben sie sind nicht normal, wenn sie nicht so funktionieren wie die Frauen in den Hollywood-Filmen, die irgendwie sehr Mhm. zielgerichtet (lacht) zum Orgasmus kommen und so. Also das sind alles Dinge, ähm, die immer noch ein Thema sind und deswegen glaube ich, dass es heute schon nach wie vor äh, oder mehr denn je, wenn du so sagst, äh, wichtig ist, dass man... Mhm ja sexuelle Bildung äh, betreibt, dass man quasi aufklärt und den Leuten was an die Hand gibt und äh, Frauen auch positiv äh, motiviert äh, hinsichtlich Masturbation und ähm, lerne dich kennen, finde deine Spur, was du brauchst und so und ja zu empowern. Sag, was du willst. Ja.
1: Nice. Also, liebe Zuhörerinnen, falls ihr bis jetzt noch keinen Plan hattet, worüber diese Folge ist, genau diese <lacht> Themen werden heute besprochen. Äh, ist nicht was für jeden Menschen, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ich bin mir sicher, ähm, die ein oder andere können hier was mitnehmen. Ähm, nicht nur für ihr Sexleben, sondern allgemein fürs Leben, selbstbewusst zu sein, selbstbestimmt zu leben. Und ich möchte direkt auf zwei Sachen eingehen, die du gerade angesprochen mhm. hast. Und zwar Orgasm Gap, das merken wir uns kurz, das könntest du gleich nochmal erklären, mhm. damit wir auch alle mitnehmen. Und das zweite ist, ich habe eben gesagt, du hast einen Sexratgeber für Frauen geschrieben. Mhm. Aber wir haben gerade im Vorfeld schon darüber geredet. Dieses Buch ist für alle und Jetzt darfst du gerne erklären, was du damit meinst und für wen du dieses Buch geschrieben hast. Also
2: natürlich ist es irgendwie so, ist es auch aufgemacht, erstmal ein Sexratgeber für Frauen, wenn es jetzt ums Verkaufen geht mhm. und so. Ähm, aber ja. ähm, eigentlich, und das steht auch fett vorne drin, ist es für alle Menschen. Obwohl, wenn man es liest, man schon auch merkt, ähm, ja, also mir hat ein Freund gesagt, es trifft halt schon heterosexuell und äh, so ähm, mhm. heteronormativ. Das stimmt auch. Ja. Das hängt ähm, einfach darin, daran, dass die Autorin, also ich, äh, ja, bis jetzt zumindest <lacht> heterosexuell, mich verorten würde und irgendwie mich in meinem weiblichen Geschlecht auch sehr wohlfühle und aus dieser Perspektive halt geschrieben habe und mhm. das Buch auch für mich geschrieben habe teilweise und äh, das ist die Erklärung, aber mir ist es eigentlich total wichtig, nee, mir ist es nicht nur eigentlich, mir ist es total wichtig, dass es eigentlich sich an alle Menschen mit Penis, mit an alle Geschlechter richtet, weil ich glaube, mhm. dass da äh, es geht eigentlich um sexuelles Bewusstsein und ich glaube, dass auch ganz viel mitzunehmen ist, ja, außerhalb von heterosexuell und mhm. äh, es geht um Sexualität.
1: Dankeschön. Ich finde aber, das macht dein Buch auch so besonders. Dadurch, dass es so persönlich ist, erlaubst mhm. du ja auch äh, dem, dem Leser, der Leserin, so viele intime Einblicke in deine eigenen Erfahrungen. Schreibst mhm. es auf eine sehr ansprechende Art und Weise. Es ist überhaupt nicht trocken oder so. Äh, wenn man Sexualratgeber liest oder hört, dann denkt man vielleicht so, oh Gott, äh, so, so steif und nee überhaupt nicht. Es mhm. ist sehr ansprechend und ich habe es mit einem Schmunzeln auf den Lippen gelesen, zum Teil oh, ich vor mich hinkichern. War sehr schön.
0: Das freut mich sehr. Super.
1: <lacht> ja, also das ist schon mal mein Feedback an dich. Ähm, hat dich denn, ähm, ja, was für eine Resonanz hat dich denn erreicht nach der, nach der Veröffentlichung mhm. des Buches? Kam da negatives, positives Feedback und was für mhm. ja, Nachrichten bekommt man so als Sexautorin? Jetzt mal ganz ja.
2: spitz formuliert. Ja, das wusste ich damals auch nicht, also da war ich auch irgendwie gespannt drauf, beziehungsweise ich hatte Respekt davor auch, ähm, weil ich ja schon teilweise punktuell auch die Hosen ein bisschen runtergelassen habe. Mhm. Also die Resonanz war ähm, eigentlich durchweg positiv. Also ähm, mein Umfeld und auch, äh, also über mein Umfeld hina- hinaus waren Leute irgendwie sehr interessiert. Ich finde aber, das ist irgendwie so was, das mir, als, seitdem ich Sexualpädagogik mache, ähm, oft begegnet, dass... Es wird ganz leise, wenn du anfängst, über Sexualität zu reden, und zwar sehr authentisch. Dann, dann wird es ganz still und alle lauschen dir. Keiner will von sich reden, aber alle hören dir zu. Und äh, das ja, war bei dem Buch also eher auch so, dass man irgendwie mir also quasi ein positives Feedback gegeben hat. Und äh, manche haben auch gesagt, das ist echt mutig gewesen. Das fand ich auch ein tolles, also im positiven Sinne. Das fand ich ähm, ein, eigentlich ein cooles Kompliment, weil... Ich glaube, es geht auch ganz viel um Mut. Also äh, gerade im Zusammenhang mit weiblicher Lust und Sexualität mhm. und Erfüllung äh, mhm. muss man Farbe bekennen und ja. äh, den Mund aufmachen.
1: Voll, es inspiriert mich richtig. Äh, hat sich so während des Lesens und während meines Studiums auch, ich studiere Gesundheitskommunikation und ah, cool. äh, Sexual Health ist auch ein Riesenthema natürlich. Es interessiert mich so sehr und das Buch hat, glaube ich, auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich auch mich in die Richtung beruflich äh, entwickeln möchte oder es cool. mir durchaus vorstellen kann, deswegen äh, mein Leben hast du schon mal positiv beeinflusst. Ah, wow!
2: es freut mich.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, wäre... Wären auch so Kommentare wie, das ist sehr mutig von dir gekommen, wärst du ein Mann gewesen. Weißt du, was ich meine? Mm. Ähm, äh, dass Männer über Sex reden, öffentlich und laut äh, und mhm. sehr auch bildlich, ist so äh, gang und geben ist so normal. Äh, mhm. Bei uns Frauen, ist, ich mit Sternchen und in Klammern sag, ne? äh, so in diesem gesellschaftlichen, mhm. äh, in der gesellschaftlichen Form der Binarität jetzt, ist mhm. es immer noch ein bisschen verpönt. Also äh, man muss immer so, es ist so ein Balanceakt, habe ich das Gefühl. Frauen dürfen mehr denn je, würde ich jetzt so sagen, historisch betrachtet, ne, und äh, trotzdem Fall, müssen ja. wir das aufpassen, also müssen aufpassen, ihr, ihr versteht, wie ich meine, ne, ähm, dass wir nicht zu sexpositiv hm. sind, dass wir nicht zu viel darüber reden, und werden wir als irgendwie eine Schlampe abgestempelt und ähm, auch so Sachen wie äh, hier Blut mit Tampons in der Öffentlichkeit in Werbung werden immer, werden immer noch blaue Flüssigkeiten benutzt, Gott weiß warum. Äh, Stillen mhm. in der Öffentlichkeit ist immer wieder ein Diskurs. Also, ähm, wie erklärst du dir diese, Dis- diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern und ja, wie könntest du, wie kannst du Frauen ermutigen, noch ja, selbstbewusster damit umzugehen?
2: Das ist jetzt eine sehr globale Frage, aber auf Lust gemünzt würde ich sagen, dass. Ähm dass wir irgendwie gesellschaftlich schon noch davon ausgehen, äh, nach wie vor, dass der Mann das sexuellere Wesen ist. Das glaube ich schon. Und deswegen gesteht man es ihm auch zu, also auch in seiner Sozialisation von klein auf, sich mit seiner äh, Lust ähm, entspannter anzunähern an, und irgendwie mit ihr quasi, ja, was zu explorieren, sage ich mal. Also kleine Jungs haben ihren Penis in der Hand, das ist mhm. was völlig Normales mehrmals. Bei Mädels ist es ein bisschen komplizierter, aber das wird auch, glaube ich, so in der sexuellen Bildung, gerade im, im Kleinen also oder, oder von Eltern auch oder von Gesellschaft, nicht unbedingt mhm. unterstützt. Ich glaube, da mhm. ist Luft nach oben, dass, dass Mädels auch von klein auf ein entspanntes, Verhältnis zu ihrem Geschlecht bekommen, zum Beispiel. Ähm, gestern hat mir meine Schwester einen Beitrag von aus Instagram von eltern.de geschickt. Und da ging es irgendwie in einem Beitrag ging's darum, das äh, fand ich total interessant, äh, ist auch voll mein Thema, dass ähm, Eltern es nicht, äh, ja, nicht wagen oder es einfach nicht tun, dass sie die Dinge beim Namen nennen, dass sie beispielsweise die Geschlechtsteile von ihrer Tochter Schnecke nennen und beim Jungen vom Schniedelwurz sprechen und alles möglich verniedlichen und irgendwie rumeiern, äh, um eben die Sache nicht beim Namen zu nennen zu müssen, zu sagen, es ist die Vulva und das ist der Penis. Also was ist schon schlimm, wenn eine Fünfjährige weiß, dass sie eine Vulva hat? Was sollte schon passieren so? Ähm, und das ist aber sowas, wo wir, glaube ich, gesellschaftlich auch geprägt, äh, noch nicht so richtig wissen, was das Beste ist, so Eltern gucken auch immer durch eine Erwachsenenbrille auf die Sexualität ihrer Kinder und projizieren da auch Sachen. Kinder sind völlig unbedarft und entspannt mit sowas. Es hat überhaupt nichts mit Erwachsenensexualität zu tun, sondern mit ähm, ja, dem den Körper kennenlernen und so auch in eine Bedürfnisstruktur zu kommen, die, also die, man, die dann irgendwann erfüllt wird. Weil nur wenn ich, glaube ich, wenn ich ähm, ohne Scham und äh, Herumgeeier irgendwie befähigt werde, von klein auf. Zu sagen, das ist meine Vulva und das macht mir Spaß und das ist die Klitoris, dann bin ich in, weiß ich nicht, in, im Erwachsenenalter dann wahrscheinlich auch eher in der Lage, würde ich jetzt einfach mal vermuten, zu sagen, kannst du mich bitte mit weniger Druck äh, stimulieren oder mit mehr und das ohne irgendwie, also bin ich in eine Sprachfähigkeit mhm. gekommen. Und ich glaube, dass das so was ist, was oft einfach, ähm, also jeder weiß, wie Sex geht oder tut so und wir haben alle eine Idee davon, aber so richtig in so einen Austausch ähm, und die Dinge beim Namen nennen, das tun, damit tun sich Erwachsene nicht nur bei ihren Kindern schwer, sondern eben auch in einer Paarbeziehung so. Und ich glaube, das fängt ganz früh an. Und ähm, bei Jungs, um wieder zurück auf, auf die Männer zu kommen, ähm, ist es glaube ich eher möglich dann auch. Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit. Wenn man da Jungs beobachtet, manchmal, das habe ich auch beschrieben im Buch die sind da völlig, völlig frei, die sagen, also die posen teilweise also sogar damit, wie oft sie sich heute schon selbst gemacht ja. haben und so. Und wenn ich mit Jungs rede über Sexualität oder ein Angebot mache, kommen auch immer Fragen zu Masturbation und Lust. Und es ist so irre und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass es bei, bei weiblichen Teenagerinnen nicht hm. kommt, diese Frage. Krass. Die kommt also nicht Es geht um Beziehungsfragen, es geht um... Es geht um den ersten Kuss und vielleicht auch mal das erste Mal, ob es weh getan hat. Sowas, also ob Sex Schmerzen bereitet, aber um, um positiven Lustbegriff und dass Masturbation vielleicht was, also nicht vielleicht, definitiv was Schönes ist und was Bereicherndes mhm. und auch was, mhm. wo man lernt. Also Sexualität lernt man ja ein Leben lang, es ist ja nicht so... Dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass einem irgendwann der Trieb <lacht> eingepflanzt wird. Ja. Und dann hat man auf einmal Sexualität mit 14, 15, so. Und dann ist sie plötzlich da, sondern es ist halt das weiß man heute, das ist auch äh, sexualwissenschaftlich Konsens, dass quasi das von klein auf äh, entwickelt wird und auch ein Leben lang und dass Sexualität eigentlich ein Leben lang auch weiterentwickeln kannst, auch mit 70 noch so. Das ist das nächste Tabu, Sex im Alter. Also so, dass man, wir haben äh, bestimmte Vorstellungen, äh, wie äh, Sexualität auch geschlechtsspezifisch zu sein Mhm. hat oder ist und äh, das schafft Freiheiten oder Unfreiheiten und ich glaube, dass äh, das Männer oder Jungs ähm, da eher die Möglichkeit haben, sich entspannter zu entwickeln und deswegen irritiert es dann auch mehr, wenn eine Frau ähm, nah an ihrer sexuellen Ader ist, sage ich jetzt, habe ich im Buch so geschrieben oder sich auch nimmt, was sie will und selbstbewusst mit ihrer Lust umgeht und sagt, ich will mich jetzt nicht binden, ich will jetzt viel Sex haben und vielleicht auch mit verschiedenen mhm. Menschen, einfach weil ich mich entwickeln will oder weil mir danach ist, jetzt in dieser Lebensphase, das hört man eigentlich, also nee. ich höre es nie von Frauen. <lacht> selten. Und ich glaube, ja, sehr selten. Und ähm, das hat auch einen Grund, glaube ich, dass man halt irgendwie riskiert, dann doch noch in so eine, so eine Bitch-Ecke zu kommen ja. oder so. Das ist eine ja. These. Also das ja. ist meine Wahrnehmung ja. äh, nach wie vor. Ähm, ja, ich glaube aber, dass wir, ähm, das auch Tabus aufgebrochen werden mehr und mehr. Ich glaube, dass so Podcasts wie dieser und ähm, Angebote <lacht> in den sozialen Medien und Sexratgeber und all, alles, was es heute gibt, ähm, ja tun da ihren Beitrag zu, leisten da einen Beitrag zu. Wir sind da, glaube ich, auch gerade in so einer Welle, dass es das gerade wieder ja, auf mhm. dem Tisch liegt. Äh, ist zumindest mein, mein Eindruck. Aber ich bin da auch so ein bisschen verblendet, glaube ich. Ähm, weil ich mich in dieser sexpositiven Bubble bewege und dann manchmal gar nicht mehr weiß, wie ist denn die die flächendeckende Realität so. Und ich glaube, da gibt es so vieles nebeneinander. Es gibt ähm, Leute, die sehr entspannt äh, damit sind und sich weiterbilden, sexuell und interessiert sind an Formaten wie diesem. Und es gibt, glaube ich, auch Leute, die ja sich ähm, mit ihrer Sexualität nicht wirklich beschäftigen mhm. irgendwie. Und die anderen Prioritäten haben das auch völlig in Ordnung. Ähm, genau. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich unterm Strich ähm, in einer ganz guten ja, Entwicklung. Ja,
1: doch. Ich kann dir nur zustimmen. Ich muss gerade an meine das eigene Kindheit denken, <lacht> ähm, wo das einfach komplett tabu war. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Aber es war mit so viel Scham behaftet, dass einfach nicht, nicht drüber ja. geredet wurde. Also... Selbst die Worte konnten nicht in den Mund genommen werden. Und obwohl mir das nicht so direkt gesagt wurde, habe ich das als Kind schon gespürt. Und ähm, so, wo wo ich dir gerade zugehört habe, ist mir einfach eingefallen, dass Wissen Macht ist und Sprache ist Macht. Und du meinst Mhm. gerade, es gibt bestimmte Wörter Mhm. nicht oder die benutzen wir nicht. Und äh, du hast ja auch Margarete Tokowski in deinem Buch zitiert. Das ist mir gerade eingefallen. Das möchte ich kurz vorlesen, weil ich das so treffend fand. Ja, Ähm, ja, mach. (lacht) Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben. Bei all den sexuellen und geschlechterbezogenen Fragen sind wir weit von einer flächendeckenden Aufklärung mit Mindeststandards entfernt. Klar, das äh, trifft es genau. ganz gut und fasst gerade das Gesagte irgendwie zusammen. Ich fand so passend. Auf jeden
2: Fall, genau. Also, ich wiederhole, ich, also ich zitiere Margarete ganz oft, äh, weil. Äh, es ist de facto so, dass Wissen über Sex hilft, mhm. guten Sex zu haben. Das äh, kann keiner ähm, abstreiten, das ist definitiv so. Und für mich äh, gilt es äh, übrigens auch. Also ich habe ja irgendwie, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Sexualpädagogin und dann habe ich angefangen, mich mit Mitte 30 mit diesem Thema intensiver <lacht> zu beschäftigen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie sehr verklemmt aufgewachsen bin oder ja, dass ähm, ich die, habe die Bravo gelesen und wir waren in, in gewisser Weise schon offen dem Thema gegenüber. Aber es ist so, wie du sagst, manchmal versteht man erst, was einem vorenthalten wurde oder was man alles nicht mhm. wusste, wenn man es dann weiß. Also ich hätte mich damals als, oder auch in den 20ern, als mhm. sehr aufgeklärt bezeichnet und hatte auch sexuelle Erfahrungen und Beziehungen und so. Und ähm, genau, und dann habe ich halt Mitte 30 irgendwie auf einmal, weil ich mich irgendwie auf die Suche begeben habe auch und der Sache nachgegangen bin, weil es mich interessiert hat, weil ich Sexualität auch im Zusammenhang mit dieser Ausbildung Ähm, habe ich auf einmal Sachen erfahren, also von Prostata, was ich vorher nie gehört hatte, ähm, über das Glitoris-Modell, wie groß das ist, dass die Glitoris mehr ist, als als ein ein kleiner Punkt, äh, irgendwie Biobuch, -hmm. ja, Imagine, genau. Und ich fand es irgendwie echt irre, dass ich das vorher, dass man das mir vorher einfach -hmm. nie an die Hand gegeben hatte. Und ähm, ich glaube, es hat verschiedene Gründe, ähm, also auch kulturelle, aber Ich glaube, es hängt auch daran, dass wir heute jetzt an einem Punkt sind, wo uns dieses sexologische Wissen auch wirklich so breiter zur Verfügung steht. Es hat sich da in den letzten fünf bis zehn Jahren auch viel getan. Das ist natürlich auch ein Punkt, warum heute mehr Menschen auch darüber schreiben oder irgendwie quasi dieses Wissen Wissen verbreiten. Und das war auch meine Intention letztlich, dass ich dachte, okay, das ist ja abgefahren, das ist ja voll wichtig alles und es bringt mir auch für meine... Eigene Sexualität voll viel. Also es hat bei mir gut funktioniert, dass ich irgendwie das auch irgendwie ins Körperliche mitnehmen konnte teilweise, das mehr an Wissen, an Theorie und ich dachte, das muss ich irgendwie multiplizieren, indem ich es aufschreibe und halt verteile. Voll nice. <lacht>
1: ich glaube, viele Frauen oder Menschen, viele Menschen profitieren davon, sage ich mal so. Mhm. Ja, das
2: glaube ich. Hoffentlich ähm, auch. Ich hatte ja ein Spiel
1: <lacht> vorbereitet, das habe ich jetzt einfach mal übergangen, aber ich würde jetzt zwischenschieben, bevor wir so mit den Fragen weitermachen oh. und ich es wieder vergesse.
0: <lacht> Kein Problem. Meine Zürcherin
1: kennen das Spiel äh, schon. Ich mache das immer wieder mal gerne, so äh, auf die Themen bezogen natürlich jedes Mal ein bisschen angepasst. Okay. Und ich erkläre es nochmal für dich und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es heißt First, Last, Best oder Worst, also das Erste, Beste, Schlechteste und Beste. <lacht> ähm, und ich werde Simone dir jetzt vier Wörter geben nacheinander und du darfst immer ein Wort diesen vier Wörtern zuordnen und dann wird es gestrichen und dann erzählst du einfach eine Erfahrung oder eine Geschichte, einen Gedanke, der dir dazu okay. kommt, was auch immer, Random Fact oder wie du möchtest. Genau, das ist die erste okay. Runde. Du hast alle vier noch. First, cl- last, best and worst. Und dein erstes Wort ist Sex-Torn. Okay. <lacht> wir, uh- fangen, wir fangen direkt mit Okay, cool. Ich sag mal ganz mhm. bewusst last.
2: Okay. Ich erkläre es. Ja, soll bitte. ich das direkt erklären, ich oder? Gespannt. Ähm... Okay, also ich habe überhaupt nichts gegen Sextoys. Im Gegenteil, die machen total viel Spaß und man kann sie sich heute auch inflationär ähm, ins Haus holen. Alles zustellen. Wenn man das will. Und es ist wunderbar. Ich habe aber, ich habe mal vor einem Jahr irgendwie in einem Interview gesagt, dass ich glaube, dass die Finger das beste Tool sind. Also um quasi was über sich selbst zu lernen oder quasi seinen eigenen Körper besser kennenzulernen. Ich glaube schon, dass Toys auch helfen, irgendwie in Erregung zu kommen oder was über seine eigene Erregung zu erspüren und zu lernen und auch über seine eigene Lust. Und es ist auch was Tolles, was man mit einem Partner oder der Partnerin oder einem Menschen teilen kann. Aber ich glaube, gerade wenn wir von Orgasm Gap reden und davon, dass viele Menschen... M- da ist Luft nach oben, was die körperlichen Erfahrungen angeht. Und quasi, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass du irgendwie einen Input kriegst, unser, eine Information, was in deinem Unterleib alles, wo so verortet ist, zum Beispiel die Prostata, dann glaube ich schon, dass es, ähm, obwohl es super viele G-Punkt-Vibratoren gibt, die, was weiß ich, wie viele Powerstufen haben, <lacht> glaube ich schon, dass es, dass man den Zwischenschritt doch gehen sollte, ähm Weniger ist mehr erstmal und erstmal mit dem eigenen Erspüren und so lernen, Äh, Mhm. weil (lacht) ähm, es gibt immer wieder die Frage, warum komme ich denn beim, also nicht nur deswegen, aber warum komme ich denn zum Beispiel beim Sex mit meinem männlichen Partner oder Partner mit Penis äh, nicht zum Orgasmus durch Penetration zum Beispiel und... ähm, Ich glaube, dass ein Vibrator viel mehr kann als ein Penis und ein Penis wiederum also das teilweise halt nicht vibriert so und dass der Körper sich eben auch an diese Reize gewöhnt. Das heißt, es ist zum Beispiel wichtig Stichwort Wissen ist Macht oder Wissen über Sex hilft guten Sex zu haben, dass Synapsen gebildet werden, auch wenn du dich nur mit einem Vibrator oder äh, stimulierst, glitoral, Dann gewöhnt sich dein System daran und eine Erregung. Und dann kann es durchaus sein, dass du anders gar nicht mehr kommen kannst. Das sind, finde ich, wichtige Informationen, die eigentlich die oder von so einem Vibrator <lacht> <lacht> gehören, in Haftungsausschluss ja. oder so. Ähm, ja, also ich will es nicht verteufeln, aber ich glaube, äh, wir werden ja so zugeschüttet und es suggeriert ja, wir können halt alle uns so toll befriedigen und so weiter und ich glaube aber, es gibt trotzdem eben äh, dieses ähm, in der gelebten Realität der Sexuellen auch viel Unbefriedigendes für viele Menschen und da kann ihnen vielleicht ein Vibrato auch nur bedingt helfen.
1: Nice, okay. Wir gehen direkt Hm. über zum Zweiten. (lacht) Äh, Du hast noch First, Best und Worst übrig sozusagen und das zweite Wort ist ähm, Erfahrung. Wie du möchtest, kann in jegliche Richtung gehen.
2: Ah, ich glaube, ich habe ja, Spaß dabei. Mm.
1: <lacht> <lacht> mm.
2: Mm. First. Okay, deine erste
1: Erfahrung. Bitte schön.
2: Mm. Ach so, meine erste Erfahrung. Oh. Nee, ich würde es jetzt mal allgemeiner formulieren. Ich glaube, dass, ähm, dass sexuelle Erfahrung, die man so über die, die Biografie hinweg macht, ähm, natürlich total wichtig sind und ähm, zum Beispiel auch dafür sorgen, dass, ähm, das weiß man, dass der Orgasm-Gap ähm, bei älteren Frauen ähm, äh, mhm. also geringer wird, dass die eher zum Orgasmus kommen, dass quasi ähm, über die Erfahrung und das Körperlernen und äh, ja, die Lebenszeit äh, der Sex mhm. auch besser wird, mhm. <lacht> offensichtlich. Genau und deswegen würde ich sagen, dass es total wichtig ist, auch die Leute oder junge Menschen auch dahingehend zu motivieren, bewusst Erfahrungen zu machen und sich das auch zu gönnen. Und das ist was total wichtiges ist, ist fürs Körperlernen auch. Und es können Erfahrungen mit sich selbst sein, durch bewusste Masturbation zum Beispiel, aber eben auch mit anderen Menschen, so wie es, wie es jemandem gerade mhm. steht. So. Genau, deswegen würde ich sagen, es ist das sehr wichtig. Ja, ist. Vielleicht kannst du an dieser
1: Stelle auch kurz auf den Orgasm Gap eingehen. Fällt mir
2: wieder ein. Genau. Ähm, ja, also der Orgasm Gap ist quasi, äh, dass, es, also dass es ein Gefälle gibt zwischen äh, der Orgasmushäufigkeit, äh, beispielsweise, wenn wir jetzt in dem binären Konzept bleiben, zwischen äh, Männern und Frauen. Da gibt es auch Studien zu und äh, zum Beispiel gibt es eine von. Friederik et al. Die zitiere ich ganz gerne, ich glaube, die ist von 2017 oder 2018. Da wurde untersucht, also wurden Leute befragt mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, wie häufig sie zum Orgasmus kommen. Und jetzt mal heruntergebrochen, und es waren bi-Menschen dabei, homosexuelle, heterosexuelle Männer und so weiter, und lesbische Frauen. Und das Die Pole Position hatten eben, also am häufigsten kommen die heterosexuellen Männer zum Orgasmus und äh, das äh, letzte Glied sind die äh, heterosexuellen Frauen. Ähm, Genau, und dieser Gap besteht halt und ähm, ich glaube, dass das ganz viel auch zu tun hat mit genau den Dingen, die wir schon besprochen haben, also dass wir einerseits eine Idee haben, wie richtiger Sex zu sein hat. Also jetzt in diesem heteronormativen Mhm. Konzept, dass er sie penetriert. Das das steht auch so in den Schulbüchern, also wenn Sexualität beschrieben wird, habe ich auch zitiert, Mhm. ganz bewusst, äh, in Lustbewusst, dass quasi ja, das Glied des Mannes wird in die Scheide der Frau eingeführt und auf und ab, rhythmisch auf und ab bewegt und äh, das, macht, das gefällt dann beiden und am Ende hat er einen Orgasmus und ihre mhm. Eier werden befruchtet mhm. so, oder ihr Ei wird befruchtet, so heruntergebrochen und wenn man guckt, auch so, was auf einen so einprasselt, also an Bildern, in Pornowelten oder auch in Hollywoodfilmen und so, wie Sex dargestellt wird, zwischen Mann und Frau, äh, dann ist es halt ganz oft so äh, unkompliziert. Er penetriert sie und sie kommt auch. Und und, und in den Pornos kommt Mhm. er Hauptsache, er kommt und so. Und sie stöhnt da irgendwie affektiert. Also das ist so so die Idee, die wir haben von in Anführungszeichen richtigem Sex. Und ähm, ich glaube, wir müssen genau dieses Skript Mhm. zertrümmern und auch informieren. Also ich fand es zum Beispiel eine wichtige Information für mich war, ich dachte eigentlich, bis ich mich näher mit, damit beschäftigt habe, dass die Vagina das Gegenstück mm. zum Penis ist. Also die das äh, homologe Gegenstück irgendwie so. <lacht> passt, Schlüsselschloss Wird ja auch so beigebracht, <lacht> und, äh, muss ich erstmal sagen, ja. Ja, mehr oder weniger. Also zwischen mm-hmm. den Zeilen schon. Äh, genau, wenn, wenn Sex so beschrieben wird in Biologiebüchern, wird es irgendwie schon so vermittelt und äh, bildhaft generell mm-hmm. in dieser Welt. Und ähm, es ist aber so, dass die Klitoris, also wenn man jetzt von Homologie mhm. ausgeht, ist die Klitoris das Gegenstück mhm. zum Penis. Also sie hat genauso einen Schwellkörper, sie hat einen Schenkel, sie hat eine Klitorisspitze, genau wie mhm. die Eichel und so. Und das sind die zwei Organe, die sich quasi die Homolog sind, sagt man. Und ähm, das verschiebt den, den, den Blick eigentlich mehr zur Klitoris hin und ich finde dieses Wissen... Ähm, verändert oder hat das Potenzial auch äh, sexuelle Skripte zu verändern, also wie Sex mhm. zu sein hat, so äh, oder zu weiten, also ich habe ja gar nichts gegen vaginale Penetration <lacht> und so, überhaupt nicht, aber, aber ähm, ich glaube, dass äh, um Wissens, also wieder um Wissen geht ähm, und dass dann auch unsere gelebte Sexualität äh, verändern kann ähm, Was hast du jetzt gefragt? Worum ging's um? äh, um ging es um? Eine, um die Erfahrung <lacht> die so als Frauen ne? mhm. Ja, genau, genau. Ja, und ich glaube, dass es auch empowern kann, wenn man Frauen gewisse Fakten ja. an die Hand gibt. Das kann auch, ähm, ja, bestärken darin, seine eigenen Bedürfnisse Absolut. zu äußern. Und zu sagen, hier, ich ja. funktioniere so nicht und ich bin übrigens ja, nicht die Einzige. Ja, das, ist, das <lacht> also, ist der
1: Punkt. Also, wenn ich mit Freundinnen darüber rede, dann zum Teil denken manche jahrelang, dass, dass etwas falsch mit ihnen ist, weil sie zum Beispiel nicht durch Penetration ja, kommen denken, können. Und das ist der Regelfall. Ja. Also die meisten Frauen oder Menschen mit Vulva können nicht ja. durch, durch Penetration kommen. Und man denkt sich die ganze genau, Zeit so, oh Gott, genau. was ist schief mit mir? Aber dabei ist gar nichts schief mit allem. Ähm, das ist so, das ja, so ein genau. einleuchtender Moment genau. gewesen. Und das andere, das ich noch, was ich noch ergänzen wollte, ist auch, dass ähm, ja, dieser äh, Orgasmus-Gap gibt es und es ist auch voll wichtig, sie zu benennen, da diese Ungleichheit festzustellen. Ich finde es mhm. lustig, dass nach den heterosexuellen Männern äh, lesbische Paare oder lesbischer Sex, da gibt es die meisten Orgasmen. Genau, und genau, auch Bände. Genau,
2: genau. Und äh, ja. genau, ich kann es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die lesb- lesbischen Frauen anstatt, an, an Position 2 waren oder ob das ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das die schwulen Männer waren, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall, es sind lesbische Frauen, um. die machen daraus auch ja, kein Geheimnis, stimmt. sondern die gehen damit sehr <lacht> selbstbewusst um, dass, mhm. äh, ja, viel häufiger voll, zum Orgasmus voll. kommen, in der und, sexuellen Interaktion. Und da Interaktion. muss man aber auch das ergänzen, stimmt.
1: dass ähm, guter Sex nicht nur Sex mit Orgasmen ist, also man kann auch guten Sex haben, das ohne, stimmt. dass beide kommen oder einer kommt, so, um so ein bisschen Druck rauszunehmen. Unbedingt, zu nehmen, auf jeden auf, Fall. Ne? Weil
2: als, ne? Das ist was total Wichtiges, was du jetzt sagst, finde ich. Weil ich finde so diese, das sage ich gerne immer dazu und das habe ich auch angerissen äh, in Lustbewusst. Ähm, das kann schon Druck machen, wenn man jetzt auch diesen ganzen äh, Wissensinput den Leuten an die Hand gibt und sagt.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. It's the prostate, it's the it's a
2: h <lacht> a g <lacht> what's all um, dass man, dass die Menschen denken, oh, ich muss jetzt das alles irgendwie können. So, ich kriege jetzt, habe jetzt das Wissen und ich muss das jetzt alles irgendwie können. Und ich glaube, darum geht es gerade nicht, sondern es geht darum, sein eigenes zu finden. Und sein, also, ich glaube, das ist heute eigentlich die größte Aufgabe, bei sich selber zu bleiben. Und ähm, das hat auch viel mit sexueller Freiheit zu tun, sich zu reduzieren und zu sagen, brauche ich jetzt nicht. Die Praktik brauche ich nicht. Das macht mich nicht an, das will ich nicht. Auch wenn das jetzt gerade der letzte Schrei ist Prostata oder was, also so, dass man irgendwie äh, sagt nee, ich muss bei mir sein und ich, muss, ich entscheide selber, was ich mir gönnen will was ich erleben will, was ich erfahren will ich weiß, was meine Bedürfnisse sind im Optimalfall und so, das ist was total wichtiges ja. heute, glaube ich mega und die große Aufgabe <lacht> ähm, wir haben jetzt lang
1: Schwenker gemacht, aber wir gehen mal über zum dritten Begriff, ist ja, voll weiß. schön
2: ich liebe <lacht>
1: Und ich will am liebsten schon die nächste okay. Frage stellen, weil es gerade so thematisch passt, aber ich dachte, erst spielen wir das Spiel zu Ende. Okay, du merkst Okay, du hast jetzt auch noch Best und Worst, also nur noch zwei. Und das nächste, jo. ja, der nächste Begriff ist, das müssten wir jetzt ein bisschen anpassen vielleicht. Best Turn On oder Worst Turn Off, welches du jetzt ähm, haben möchtest.
2: Uh, was also am, 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 am meisten anmacht und das ist so, was ja. am meisten abturnt, quasi. Uh, dann machen wir. Mh,
1: mhm. Best Turn off. <lacht> ah, geil! Wir mixen richtig durch,
2: okay. Ähm. <lacht> <lacht> um, habe ich auch beschrieben, äh, ist jetzt auch wieder sehr heteronormativ, aber so diese Fraktion Ego-Ficker, ähm, ich, äh, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe es ihr sowas von besorgt, ich habe sie oh, so weggeballert. Was auch immer. Ich, <lacht> ja, also das, das sind so Sachen, äh, ich meine, ich bin jetzt äh, so gut wie 41, das ist jetzt eh du, also im Sinne von, ja. nee, ey, ganz ehrlich, äh, aber das ist sowas, was, was hm, manche Zeitgenossen so vor sich hertragen und sich teilweise auch mit schmücken oder es noch versuchen. Ich glaube aber, dass es immer weniger gelingen wird. Und ähm, ich finde das Tolle bei, bei wirklich gutem Sex ist ja eigentlich, oder das Magische, dass man sich nackt macht und eher, so, eher auch mhm. seelisch nackt oder irgendwie emotional nackt sich einlässt. Und damit, wenn man das tut, zeigt man auch immer Unsicherheiten. Und ich glaube, wir können alle, weil wir uns so... Also Sex ist Mhm. was sehr Tiefes. Deswegen ist es auch äh, teilweise was Gefährliches, wenn es um sexualisierte Mhm. Gewalt geht und so weiter. Die dunklen Themen von Sexualität. Aber grundsätzlich mal positiv formuliert, ist was, wo man sich sehr tief begegnen kann. Und das tut man eigentlich nur, finde ich, wenn beide sich einlassen und auch damit einhergeht, auch immer Mhm. Unsicherheit. Und ich glaube, dass gerade so so Menschen, die so darstellen, sie haben es drauf und sie bringen es und so weiter, Das sind einerseits Wissenslücken, (lacht) aber es ist auch teilweise auch auch eine große Unsicherheit, die irgendwie versteckt wird. Und Männer müssen ja, also, ja, liefern in dieser Welt und müssen es drauf haben und müssen irgendwie, also man geht beim Sex auch immer noch davon aus, ist auch noch so ein stereotypes Ding, dass er die Sexualität gestaltet. Mhm. Er besorgt es ihr, er steuert den Sex das trägt man so auch mhm. an den Mann heran das ist auch eine, in gewisser Weise eine Toxt- Zumut, das toxische Männlichkeit und das macht, ja und das macht mhm, aber auch Druck also das macht ähm, auch ähm, Männer die jetzt nicht unbedingt toxisch sind ähm, nee, ja, ja Weil, ich meine also, eher so
1: dass dieses dass Konstrukt die davon was ja von Männern erstellt genau, wird aber m- genau. gleichzeitig Männer Dro- ja, unter Druck setzt ja.
2: so. genau, mhm. genau sie leiden eigentlich dann selber darunter Genau, das also damit kann ich mittlerweile überhaupt nichts, also konnte ich eigentlich noch nie was anfangen, aber ähm, ja, das finde ich schon mhm, ziemlich abgeschlossen. Bin abfall. ich voll bei <lacht> dir. Okay, und der
1: letzte Begriff, und äh, wäre so sozusagen der beste Mythos über Sexualität, den du schon mal gehört hast.
2: Also der beste Mythos, aber Mythen sind ja oft ja, auch richtig, irgendwie so Halbwahrheiten, ja. okay. Oh, da muss ich nachdenken. Was ist der beste Mythos? Vielleicht irgendwas im ähm, Bezug auf Siegmund
1: Freud oder so. Aus so, Buch. D- d- den erwähnst du ja auch. <lacht> Ach so, ja, der, den, <lacht> den habe ich auch
2: erwähnt. Genau. Das stimmt. Das ist eigentlich der beste Sigmund. Sieb- äh, der Sigmund ist wirklich der beste, ja. My- oder einer der besten. Das stimmt. Ähm, ja, also, das quasi, ähm, der vaginale Orgasmus, der reifere Orgasmus ist und der klitorale quasi mhm. kindlich, regressiv, regrediert, also, ähm, Krankhaft, mehr oder weniger. Ähm, das war eine Denke, die irgendwie... Äh, ich habe ihn jetzt ja, ja Siggy so genannt. Im Buch. Ein bisschen, bisschen verniedlicht. Nein, ein bisschen hat er verniedlich. Aber ähm, <lacht> ja, in dem Fall schon. Weil er irgendwie mhm. ja echt viel Macht hatte, der gute Herr. Und er ist auch renommiert. Äh, ich weiß nicht, er wird heute auch teilweise echt zu Recht kritisiert, aber ähm, ich habe mich mit Psychoanalyse jetzt auch nicht so intensiv beschäftigt. Aber auf jeden Fall hatte er äh, einen langen Atem. Also das, dieses, dieses Bild. Also was auch auf Freud zurückgeführt äh, wird, dass halt Frauen vaginal kommen können, müssen. Das hat sich sehr lange gehalten und äh, deswegen habe ich das auch irgendwie beschrieben. Ähm, Ja, also man weiß heute, deswegen bin ich immer für Fakten und Mhm. auch für Wissenschaft und äh, Statistik und man weiß eben heute, dass die Mehrheit, drei Viertel oder zwei Drittel äh, der Frauen äh, klitorale Stimulation brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Entweder während der Penetration zusätzlich oder einfach grundsätzlich und dass es nichts mit krank zu tun hat, sondern mit Körperbau. Ich habe vorhin vom Penis und seinem Gegenstück Glitoris gesprochen. Die Glitoris ist quasi an der Vulva verortet und unterhalb der Vulvalippen und so erstreckt sich dieses Lustorgan der Frau und deswegen ist es auch wichtig, dass es den Begriff Vulva jetzt gibt und der irgendwie mittlerweile ich würde sagen eher salonfähig geworden ist oder Ja, auch breiter bekannt ist. Vor fünf Jahren, glaube ich, war das noch äh, weniger ähm, allgemeines Wissen, ähm, weil es den Blick äh, eben quasi äh, auch in Richtung Glitoris wendet und äh, eine Wichtigkeit diesem Körperareal Mhm. ähm, einräumt. Äh, Genau. Ja, also äh, diesbezüglich kann äh, Ist Freud quasi.
1: Ja, also ihr könnt <lacht> euch da auch noch mehr einlesen. gibt es viel äh, Material, glaube ich, inzwischen zu und viel Forschung, ja, Literatur, total. was äh, auch für, was für einen Schaden das auch angerichtet hat, ne, für uns für Frauen, äh, indem er solche ja Un- Unwahrheiten ähm, verbreitet hat. Ja, mhm. auf jeden Fall. Okay, das Dankeschön für das Spiel. Das wäre es jetzt auch schon. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Witzig. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich
1: benutze ich es immer so als Icebreaker, um ins Thema zu kommen. Und diesmal war es genau andersrum. Ich habe direkt eine Frage reingegeben und zwischendurch... Ja, das ist auch mal gut. Ja. Ist Immer mal anders. No, und, äh, wir haben eben schon ähm, so über soziale Medien und so gesprochen. Und ich für mich persönlich... Mhm. Also ich habe das Gefühl, es wird immer verteufelt. Und die Jugend von heute ist nur am Handy und blödlöd. Aber mhm. ich muss auch sagen... Ähm, sozial, also ich wäre heute nicht da, wo ich bin, mit meinem Wissensstand, mit meinem Selbstbewusstsein, alles mhm. Mögliche ohne soziale Medien. Also ich denke an Formate wie Aufklo, die über Tabuthemen ähm, mhm. aufklären und auf ähm, erzählen Fall. und Erfahrungsberichte. Ähm, also es war so ein wichtiges Instrument für mich, meinen Horizont zu erweitern mhm. und auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja, siehst du, da bist du ja. das beste Beispiel. Und ähm, deswegen möchte ich dich fragen in Bezug äh, ja, auf sexuelle Selbstbestimmung. Was denkst du, welche Rolle spielen
2: Mhm. die sozialen Medien dabei? Ähm, Ich glaube, sie spielen mittlerweile ähm, eine nicht zu unterschätzende, also ist meine These nicht zu unterschätzende Rolle. Also ich habe mich ja ähm, erst, nachdem ich dieses Buch... ähm, oder im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Buchs habe ich mich eben auch auf Instagram begeben. Vorher war ich immer so ein bisschen, ich bin halt eine andere Generation auch noch so ein bisschen. Ich habe kein WhatsApp und so, ich bin eher so ein bisschen <lacht> komisch, was es anbelangt. Also zurückgewandt oder ja, keine Ahnung. Aber ich fand es total inspirierend und bereichert. Also irgendwie, ich hätte das nicht erwartet, dass es quasi... So viel fachlich guten Content auch, also von Profis, ja. also das sind wirklich, jetzt, ich gemünzt auf Instagram, aber in YouTube gibt es auf YouTube mhm. ist es genauso, oder war es zumindest phasenweise. Auf YouTube bin ich aber nicht so viel. Ähm, auf Instagram sind SexologInnen, ähm, SexualberaterInnen, äh, SexualpädagogInnen, ähm, PsychologInnen, die sich, die sich Thema, dem Thema Sexualität mhm. fachlich widmen und die quasi wirklich guten Input kreieren und ähm, Ich finde das Tolle daran ist, dass es so Mhm. niedrigschwellig ist. Also dass quasi ähm, gerade Menschen der jüngeren Generation, aber generell auch darüber hinaus, äh, du kannst ohne Geld dafür zu bezahlen ähm, Leuten folgen und mit denen interagieren auch und ähm, sich auch verbünden teilweise. Also es hat ja auch so ein feministisches Thema, aber nicht nur, ähm, dass man quasi ähm, Seiten repostet und so. Also das ist irgendwie schon Mhm. interaktiv. Das ist, glaube ich, sehr motivierend für viele Menschen und ähm, es ist nochmal was anderes, wie jetzt in eine Bücherei zu gehen oder in eine Buchhandlung und äh, sich da so ein Buch zur Hand zu nehmen, jetzt meins oder so, sondern die Schwelle ist einfach höher und das kostet Geld und junge Menschen haben kein Geld oder wenig und ähm, deswegen finde ich das, also diese Entwicklung wirklich ähm, Mhm. ziemlich positiv, muss ich sagen. Ähm, Ja, und ich messe dem auch ein gewisses Gewicht bei. Also ich glaube schon, dass, ähm, ja, muss den richtigen Leuten halt folgen, aber das geht ja relativ algorithmisch gesteuert auch teilweise relativ gut. Also ich habe mich da nicht wirklich sonderlich reingehängt und habe dann irgendwie jetzt wirklich auch ein paar Leute den ich tagtäglich folge und äh, denke, wow, es ist wirklich richtig mhm. gut, was sie da machen. Für
1: alle Zuhörenden gerade, ich werde einen kleinen Post erstellen mit so Leuten, die mich so auf diesem Weg begleitet haben, die ich inspirierend finde. Könnt ihr schon gerne rüberschauen mit Podcast ähm, Vielleicht ist ja auch äh, der ein oder andere Account was für euch. Ähm, sind auf jeden Fall super spannende Creatorinnen zu finden. Finde ich richtig gut. Und wir haben auch eben über Schule geredet und was für, wie uns das begleitet auch, Mhm. ne? Langatmig und was für einen Einfluss das hat. Mhm. Und ich habe festgestellt, über Weibchenmasturbation, aber auch Sexualorgane so an sich, wird in der Schule nicht ausreichend aufgeklärt. Also in meinem Fall zumindest nicht, aber auch ja. im Austausch mit anderen Menschen äh, ist es wieder so, äh, mhm. ja, das Wort gefallen. Ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht. Ich bin seit über, ja, ja, seit Jahren raus aus, der, aus dem ganzen Schulkonzept. Du bist noch drin, ähm, so mehr oder weniger, mehr genau. Oder weniger. Ähm, wie, mhm. ja, der Lehrplan, wie sieht das inzwischen aus? Muss da noch was gemacht werden? Was ist Stand zurzeit und wie kann man das mhm. noch, ja, weiter voranbringen?
2: Mhm. Also grundsätzlich hat, das muss man glaube ich einfach mal vorweg schicken, gibt es zwei Institutionen oder Orte, die quasi einen sexuellen Bildungsauftrag haben, festgelegt. Und zwar ist es einmal das Elternhaus, also dass quasi Eltern ihre Kinder aufklären sollen in einem gewissen Rahmen. Und andererseits ist es die Schule. Also die Schule hat quasi einen sexuellen Bildungsauftrag, der ist auch im Lehrplan oder in den Lehrplänen der jeweiligen Länder verankert. Das steht drin, sage ich mal so. Aber in der Umsetzung ist es, ja, wie es halt so ist, manchmal auch schwierig und es hat für die Thematik Sexualität auch gewichtige Gründe, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt mal guckt, wie das Manual, also die, die, die Bücher aufbereitet sind, gibt es in diesem Jahr übrigens eine positive Entwicklung. Also, bis zum Jahr 2022 zumindest ist es das was ich so was mir untergekommen ist ich habe so ein bisschen recherchiert und in diese Standard also die großen Schulbuchverlage reingeguckt der letzten zehn Jahre und habe festgestellt also bis zum Jahr 2021 war es eigentlich so wie in den 90ern bei mir also das waren Texte also oh. da waren diese irgendwie schon also das was ich vorhin so grob wiedergegeben habe wie Sex ist hm. dass der Penis eingeführt wird und auf und ab bewegt also sehr also mechanisch ja mechanisch ja. genau und ja, das sind also ja, das zeugt auch irgendwie so von, lieber nicht zu viel ins Thema <lacht> gehen. So, Das schwingt ja da immer so ein bisschen mit, ja. habe ich das Gefühl. Ähm, genau, oder diese, du kennst bestimmt, die kennt ja irgendwie auch eigentlich jeder, so diese Unterleibsquerschnitte, mhm. wo, ähm, wo man dann die Organe im Unterleib sieht und die Geschlechts-, die Sexualorgane und so. Und da war es eben lange Zeit ähm, so, dass auch nicht mal die weibliche ja. Kulturist quasi verortet war, die wurde komplett mhm. weggelassen. Das habe ich auch irgendwie, da habe ich in, in Lust bewusst auch was rausgesucht und habe es da veröffentlicht, wo man sich das nochmal angucken kann. Ähm, irgendwann kam es dann, war, war die Entwicklung dann so, dass man da so einen kleinen Punkt eingezeichnet hat, also quasi die Perle wow. der Frau, weil wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, ey, das, irgendwie das stimmt das gar nicht mal. so. Ähm, genau, und äh, in diesem Jahr äh, sehr erfreulich, ähm, ist die Klitoris in drei Schulbuchverlagen, die sich quasi der Sache angenommen haben, und zwar die großen, Klett, Cornelsen wow. und Westermann, glaube ich. Ähm, bilden die Klitoris vollständig ab.
1: Mit Schenkel, also das und haben sie sich jetzt
2: quasi. mit allem, das komplette nice. Organ, ähm, korrekt, mhm. mega, ja. Das rührt daher, das kam natürlich nicht von, von ungefähr oder einfach so, sondern es gab eine. Eine Bio-Lehrkraft, eine Lehrerin, Sina Krüger heißt sie, glaube ich, die hat sich dafür sehr stark gemacht. Die hat darüber, glaube ich, auch eine Abschlussarbeit geschrieben und hat es halt stark forciert. Ich weiß nicht mehr genau, wie es lief, aber auf jeden Fall auf diese Initiative dieser ähm, Frau hin ähm, wurden diese Bücher überarbeitet und sie haben sich das jetzt zum Thema gemacht. Das ist das eine. Das ist ähm, eine positive Mhm. Entwicklung, würde ich sagen. Äh, Eigentlich Mhm. ein Krankensprung. (lacht) Ähm, das andere ist, was ich im Kontext Schule immer hm, mhm. mir so denke, ist, dass ähm, es auch eine ganz schöne Aufgabe für jemanden ist, der nie befähigt wurde, sexuelle Bildung zu machen. Das heißt, äh, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine Biolehrerin oder einen Lehrer, die so Bio studieren und dann irgendwann halt Aufklärung mhm. machen, irgendwie in gewissen Schuljahren oder machen sollen, dann haben sie irgendwie dieses dieses Lehrbuch und damit arbeiten sie dann und gut, wenn die auf Zack sind, dann dann holen sie sich noch mehr Informationen an die Hand. Aber nichtsdestotrotz kommen Lehrkräfte auch in Rollenkonflikte, weil das Thema Sexualität <lacht> hm. intim ist und ähm, weil wenn ich ich kann mich nicht hinstellen als Lehrkraft und sagen, ja Leute, Masturbation ist was total Gesundes, was Natürliches und so weiter und dann kriege ich zwangsläufig, zumindest passiert mir das, die Frage gestellt, hast du denn schon Mhm. mal masturbiert? Das ist was, was sich dann, dass junge Menschen sind interessiert, das ist völlig klar und diese Frage, äh, sie sind mit sich beschäftigt und ihrem eigenen und suchen Orientierung auch im Erwachsenen oder im Anderen, im Gegenüber. Deswegen kommen diese Fragen und du brauchst als als Lehrkraft oder als jemand, der sexuelle Bildung macht, also ich in dem Fall, äh, ein Konzept, wie du mit solchen Fragen umgehst, weil du natürlich auch einerseits dich selber und deine Intimsphäre schützen willst mhm. und musst und andererseits dich natürlich auch professionell nicht auf links drehen und das Gegenüber mhm. überfordern solltest. Das wäre auch unprofessionell. also es gewisse Man muss da jetzt nicht in die in die schmutzigsten Details gehen, das gerade nicht, sondern das ist auch sowas, was man in der sexuellen Bildung ja immer so nachsagt. Das ist so Frühsexualisierung mhm. und das ist dass es jugendlich überfordert und so oder dass man irgendwie sie auf Ideen mhm. bringen würde und so weiter. Das ist ja das, was so die Gegner davon, eher so ja. konservative Lager uns dann immer so nachsagen. Also deswegen glaube ich, dass es gewinnbringend wäre, gewisse Themen durch die Lehrkräfte machen zu lassen. Aber wenn es um diese delikaten Themen geht und gerade diesen Lustaspekt, der nach wie vor in der Schule eigentlich erdrückt wird von Fruchtbarkeit, wie werden also wie mhm. werden Kinder gezeugt, wie werden Krankheiten verhindert oder Schwangerschaften mhm. oder wie wird sexu- sexualisierte Gewalt vermieden? So, das sind so die mhm. auch sehr wichtige Themen, ist völlig unbestritten. Aber die Lust fällt halt immer unter den Tisch, weil sie ja auch so ein bisschen gefährlich ist für die jeweilige Person, die mhm. es vermittelt und weil wir in einer gewissen Tradition auch stehen ja. in dieser Kultur, also auch religiös geprägt ja. und so weiter. Ähm, und deswegen wäre mein Vorschlag ähm, projekthaft äh, Themenbereiche quasi outzusourcen, also Leute von extern reinzuholen, die sich intensiv in der Projektwoche dem Thema widmen und dann aber auch wieder gehen, also ganz bewusst auch in eine Distanz gehen, weil sowas schafft sehr, sehr viel Nähe und äh, das ist genau das Problem, was ich dann auch diesen Rollenkonflikt, den ich dann sehe, dass man es das ist wirklich schwer, also mit jemandem, mit einem Mathelehrer dann noch über die Gliederriss zu reden und dann zwei Stunden später wieder Stochastik zu haben oder was auch immer, also das ist Ganz schön viel zugemutet, auch für mhm. Schule, finde ich. Deswegen ist es, glaube ich, die gesündere mhm. Variante. Und auch, glaube ich, die entspanntere, auch für ja. SchülerInnen. Also, das ist Voll. irgendwie, man will ja auch irgendwie. Nicht jedem, man will nicht von, alles von allen wissen und man will auch nicht jedem alle Fragen stellen. Also man muss ja auch irgendwie eine gewisse Entspanntheit haben in diesen Settings, dass mhm. man sich traut auch. Das ist ja irgendwie halt auch viel mit Überwindung ja. zu tun, ja. teilweise. Was ich ja.
1: wünschte, es wäre bei mir damals so gelaufen, dass jemand extern gekommen wäre. Ich erinnere ja, mich, wie wir einfach zu an. 30 in dieser Klasse saßen, so äh, pubertierende Kinder, 14, 13, 15 Jahre alt, Und alle, inklusive meiner Lehrerin, bio lehrerin waren peinlich berührt und alle dachten sich so, lass uns einfach hinter uns bringen. Das war nicht optimal.
2: Nee, das ist aber, glaube ich, ganz oft leider so, Ähm, auch aus Überforderung von allen Beteiligten irgendwie. Und es ist auf jeden Fall auch so, wenn ich das mit Jugendlichen in der Jugendarbeit zum Beispiel mache, da ist irgendwie... In diesen Mädchengruppen das ist immer die Scham im Raum. Ja, die ist richtig ja. groß da und man merkt die Abwehr auch so, weil es was ist, was halt mhm. noch nie besprochen wurde. Und wenn dann jemand kommt und da ein mhm. Thema eröffnet, dann ist es erstmal schambehaftet. Und das muss man aber in gewisser Weise mhm. auch aushalten und äh, sich da zaghaft vortasten, vor allem bei so Mädchengruppen, finde ich. Und dann funktioniert das auch und halt ganz entspannt auch damit umgehen. Also zu vermitteln, es ist was ganz Normales, Leute. Das ist nichts. Böses oder Schlimmes oder etwas, worüber man nicht sprechen Mhm, könnte. Das finde ich so wichtig. Ja, total. Du hast
1: jetzt ganz viel über Lust und äh, Spaß sozusagen beim Sex geredet was würdest du sagen, was braucht es für eine, für eine erfüllende Sexualität oder für ein erfülltes Sexleben? Sei es jetzt als äh, Single mhm. oder in einer Beziehung, wie auch immer die aussieht. Gibt es da so äh, eine Checkliste, die du hast oder so drei, <lacht> drei wichtige Punkte, die du uns an die Hand geben kannst?
2: <lacht> diese Frage, die kommt äh, mhm. immer mal wieder zum <lacht> ähm, so Masterplan: Wie geht hast guter du Sex? Ach, schade. Das, das, das Enttäuschende muss ich jetzt sagen, ähm, deswegen mag ich diesen Begriff Sexpertin auch überhaupt nicht, weil ich irgendwie immer so denke, das suggeriert so, ja, ich bin jetzt diese Expertin und ich kann dir erklären, wie du, wie Sex richtig geht und wie er richtig gut ist und so. Ich weiß es und ich kann es dir zeigen. Nein, das, das Ding ist, das große Geheimnis äh, ist, äh, das ist etwas wie was man lernt wie laufen lernen also was man selber quasi ich schreibe immer exploriert oder sag immer exploriert das ist was was jeder wie Fahrradfahren selbst lernt oder herausfindet und es hat auch immer was mit konstellation zu tun in der einen beziehung ist das vielleicht guter sex in der anderen das das ist halt auch dann mit wenn jemand da ins boot kommt eine weitere person oder andere menschen mit denen du dann sex hast dann kriegt es auch wieder eine ganz andere dynamik und so also das ist das der der enttäuschende fakt den ich jetzt dazu geben muss
0: oh. aber
2: <lacht> es gibt schon so ein paar eckpfeiler Und auch natürlich Handlungsempfehlungen von von den Studien, die jetzt quasi Sexualforschung betreiben, also gerade auch was die Lust der Frau anbelangt und so. Also ich würde, ich sage immer, ähm, eine Sprachfähigkeit ist zum Beispiel was, also dass alle Beteiligten in in die Lage versetzt sind, entspannt über ihre ihre Bedürfnisse und über ihren Körper zu sprechen, die Dinge zu benennen ähm, und dann auch ganz klar zu sein, das ist sowas, was ich glaube, was auf jeden Fall ein wichtiger Schritt ist für, für mhm. guten Sex, weil bei den wenigsten, wir denken immer, ja, dann, also so, wenn man so verliebt ist, dann trifft man sich und dann hat man Sex und dann ist der Sex auch gut. Aber dass das irgendwie ähm, eigentlich was ist, was ein, ein Paar oder Menschen sich auch äh, gemeinsam erarbeiten, das klingt auch so anstrengend, aber so finden, mhm. gemeinsam finden, auch in einem Austausch und wo man dann nochmal ganz konkret sein muss, ja. also wirklich verbal äh, sagen muss, was man möchte, vor allem die Frauen auch, aber die Männer auch mhm. und alle anderen Menschen. Das ist was total Wichtiges für erfüllende Sexualität, glaube ich. Und das geht auf jeden Fall einher mit einer gewissen mhm. Vertrauensbasis, dass du natürlich... Äh, Sex mit jemandem haben solltest, dem du vertrauen kannst, bei dem du dich fallen lassen kannst, bei der Person. Das ist ähm, auch was, was irgendwie so ein Grundbaustein ist, glaube ich. Wenn ich irgendwie mich nicht fallen lassen kann, dann wird es wirklich schwierig. Ähm Und als drittes würde ich sagen, das äh, das sind wir wieder bei, Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben, ist auf jeden Fall, dass das den Menschen auch hilft, ähm, wenn sie einfach nochmal konkrete, also in der Erwachsenenwelt auch hilft, wenn sie... äh, körperliches Wissen an die Hand bekommen, also anatomisches teilweise auch und über Zusammenhänge zum Beispiel habe ich irgendwie in einem ähm, in dem Buch Sex Positiv ähm, von zwei KollegInnen bzw. SexualberaterInnen gestern Mhm. nochmal gelesen, die haben das total schön aufgedröselt und äh, die schreiben zum Beispiel von der Vagina, es verändert was im sexuellen Erleben für viele Frauen, wenn sie wissen, dass ihre Vagina ein glatter Muskel ist, der quasi auf Druck reagiert und nicht auf ein schnelles Rein-Raus beim Coetus. So. Dass das quasi, also das, die Befriedigungsform oder die Art und Weise, wie Menschen dann Sex haben, ähm, also, auch was mit Hintergrundwissen vielleicht zu tun haben kann und so. Und das ist durchaus was bringen kann, wenn du den Leuten Fakten an die Hand gibst. So. Äh,
1: Leute, ihr seht es gerade nicht, aber ich bin ja. die ganze Zeit wild am Nicken. <lacht> <lacht> Damit ich, ich sie ich nicht unterst- äh, unterbreche, ich find, ich, sind die ganze Zeit fühle mich schon wie diese ähm, Katzen aus Chinatown, die immer so am Winken sind und ich mit meinem
0: Kopf.
1: <lacht> das ich, kann ich nur zustimmen, so toll. Die Zeit fliegt aus, Simone. Ich habe gerade gesehen, wir reden schon seit einer Stunde einfach. Okay, krass. Äh, ich
2: habe die Zeit auch vergessen. Wird so gut. schön, ja, das ist ein sehr
1: gutes Zeichen. Deswegen würde ich sagen, als Abschluss, ähm, vielleicht okay. ähm, äh, ja, für alle, die es noch interessiert, die sich weiter reinfuchsen wollen, äh, um zu dem Fuchs in deinem Buch Luftbewusstsein um zu kommen, <lacht> so, da seht ihr dann, was ich meine, wenn ihr lest. Ähm, ja, die sich noch weiter informieren möchten und ein bisschen. Äh, Informationen brauchen, ähm, hast du vielleicht ein paar Bücher oder Medien, Filme, was auch immer, mm-hmm. oh wo du sagst, hier kann man was lernen und das ist schön, sich durchzulesen und anzugucken.
2: Oh Gott, das ist so viel. Oh Gott, äh, jetzt muss ich meine Gedanken sortieren. Mm-hmm. Ähm, also ich habe äh, auf jeden Fall auch in Lust bewusst einige Sachen ähm, quasi zitiert. Also zum Beispiel hat mich sehr inspiriert der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Das ist ein feministisches Comic, da geht es auch ganz viel um. Ähm, um weibliche Lust. Ähm, dann hat mich natürlich von Katja Levina, sie hat Bock. Das ist, äh, das war, ist vor zwei Jahren erschienen, glaube ich. Also Als mein Buch erschienen ist, ähm, das hat mich nachhaltig noch ähm, inspiriert. Margarete unten ja. untenrum frei, finde ich wichtig. Coming soon von Daniel Schiften, da geht es um den vaginalen Orgasmus eher. Das ist eine Sexualberaterin, die... Ähm, ja, so ähm, in, in zehn Schritten zum vaginalen Orgasmus heißt der Untertitel. Finde ich ein bisschen schwierig, weil es auch so ein bisschen freud lässt grüßen und so. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich für viele Frauen, in, also heterosexuelle Frauen, finden es halt schön oder fänden es schön, wenn sie über ihren Partner bei der Penetration zum Orgasmus kommen. Ich glaube auch, das ist so was, was ein tolles Gefühl ist und was deswegen sich die Menschen auch wünschen oder die Frauen. Genau, das ist so ein Handbuch dazu. Das fand ich auf jeden Fall methodisch super, ähm, dann fand ich toll Spritzen von Stefanie Hertler, da geht es um ähm, ein weiteres Tabu, die weibliche Ejakulation, das ist ziemlich spannend gewesen, ähm, so ein Klassiker ist auch Frauenkörper neu gesehen von Laura Merritt, ähm, ja das ist schon ein bisschen älter, aber gab es dann in einer neuen Auflage, ich glaube, also das ist auch sowas, was man auf jeden Fall sich mal angucken kann, mhm. ähm, Ja, und Sex positiv habe ich ja schon erwähnt. Da geht es so ein bisschen, das ist von Beatrix Reudinger und Barbara Zuschnick heißen die, glaube ich. Ähm, Da geht es auch so ein bisschen um neue Beziehungskonzepte. Das heißt, Intimität und Beziehung neu verhandelt. Also auch um die Öffnung von Beziehungen oder irgendwie, ähm, ja, unter Umständen. Also wer, wer sich da mal irgendwie inspirieren lassen möchte oder einfach mal was lesen möchte, Ja, das wären so Bücher, die mir jetzt so einfallen. Und diesen diesen Frauen, das sind fast nur Frauen, glaube ich jetzt, sind eigentlich nur Frauen, die diese Bücher geschrieben haben, oder? Ja, den kann man auch auf Instagram allen folgen. Also, und dann die machen auch guten Content. ähm, Auf jeden Fall, Äh, Stichwort Instagram, würde ich auf jeden Fall Gianna Baccio noch erwähnen. Das ist eine tolle Kollegin, Sexualpädagogin, die Aufklärerin des Internets. Ähm, die auch auf YouTube viel macht ab, oder TikTok, aber eben auch auf Instagram, ähm, die auch Bücher schreibt, ähm, Love Your Sex, ähm, die in diesem Jahr veröffentlicht. Mhm. Habe ich aber noch nicht gelesen, also die kann ich empfehlen. Und noch so zwei, drei, ich ähm, muss gerade mal überlegen, wie die heißen. Es gibt auf Instagram noch Lustfaktor, ich glaube, die mhm. heißt Julia Hännchen. das ist auch eine Sexualtherapeutin. Ähm, die kann ich sehr empfehlen und Sexologisch von Magdalena Heinzel, den folge ich. Das finde ich, ähm, ja, das geht schon tief ins Thema, da geht es auch mehr so auch in die, in die Sexualberatung. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch einen Mann, den Umut Özdemir oh, ich, ich ist liebe ihn. Ja. genau, den kann ich auch empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also
1: ich habe um, versucht mitzuschreiben, Leute. Ähm, echt? Okay, ja. ich kann es dir ja auch nochmal schicken ich, vielleicht. Das wäre super. Ich werde es auf Instagram so gut es geht äh, für euch sammeln, dann habt ihr das alles cool. auf einen Blick. Definitiv. Cool. Definitiv. Boah, ich bin erschlagen. Das ist viel. Da werde ich mich jetzt auch reinfuchsen direkt. Und ich glaube, eine riesen ja, glaub, Talia-Bestellung. <lacht>
2: Ja, also momentan gibt es wirklich tolle Sachen äh, zur Sexualität, finde ich. Es mhm. ist schon auch gerade in so, ja. aber ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn es. Es gibt ja auch gute Trends. Voll. <lacht> Boah,
1: muss man nicht alles verteufeln. <lacht> Mega. Nee, nee, finde ich auch. <lacht> okay, Simone, du bist eine tolle Gesprächspartnerin, noch eine bessere Autorin, würde ich sagen. Oh, danke schön. Freut mich da- sehr. Danke für deine Zeit heute, danke für dein äh, Buch. Äh, danke, dass du das alles mit uns teilst. Und äh, genau. Vielen Dank sehr, fürs sehr Hören gerne. an alle.
2: Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur
1: zurückgeben.
2: <lacht> Merci. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Mach's
0: gut. Hold up.